0: Existe un libro en el Antiguo Testamento que tiene una característica bastante particular. Este no menciona a Dios ni una sola vez. Bienvenido a Sabiduría para el Corazón, donde el pastor Stephen Davy, en la voz y adaptación de Daniel cuquín expondrá el apasionante Libro de Esther, un libro donde Dios decide permanecer oculto detrás de escenas, pero indudablemente está presente y en control de toda la trama y cada giro inesperado sobre el escenario. Sin más, querido oyente, le invito a abrir su Biblia y preparar su corazón para recibir las lecciones divinas que encontramos en el libro de Esther.
1: Nació como esclava en Maryland, Estados Unidos, en 1819. Sus padres eran africanos de pura sangre, ambos esclavos. La harina de maíz era su principal fuente de nutrición. Solo comía carne las veces que a su padre le permitían ir a cazar o pescar. Dormía lo más cerca posible del fuego en las noches frías, y recuerda haber metido los dedos de los pies en las cenizas humeantes para evitar congelarse. A la edad de 6 años la consideraban lo suficientemente grande como para ir a trabajar todo el día y la alquilaron a una familia cercana. A la edad de 12 años un dueño de esclavos la hirió cuando se negó a ayudar a atar a un esclavo que intentaba huir. Ese golpe en la cabeza le causaría convulsiones y dolores de cabeza en ocasiones por el resto de su vida. Cuando tenía 29 años, decidió arriesgar su vida y escaparse. Los otros esclavos intentaron disuadirla y le preguntaron, ¿qué vas a comer? Cuando oscurezca, ¿cómo sabrás en qué dirección está el norte? Sin embargo, ella estaba decidida y se escabulló una noche de 1849... Y finalmente logró la libertad. Ella logró conseguir un trabajo en Filadelfia y ahorró cada centavo planeando regresar y rescatar a su familia y amigos. Dedicaría el resto de su vida a rescatar esclavos y llevarlos a la libertad. Su nombre fue Harriet Tubman y es considerada una de las conductoras más intrépidas de lo que se conocía como el ferrocarril subterráneo el Sistema de Liberación de Esclavos, su apodo era Moisés. En un momento dado colocaron carteles de Se Busca en todo Maryland con su foto, y la recompensa prometida por los propietarios de las plantaciones y el estado de Maryland era la asombrosa suma de mil dólares, y eso fue hace más de 150 años. En el transcurso de sus atrevidas fugas de los cazadores de esclavos y los perros y los animales salvajes, Harriet Tubman finalmente conduciría a casi mil esclavos a la libertad. No es de extrañar que hasta el día de hoy Moisés, es decir, Harriet Tubman, sea honrada por su valiente sacrificio, desafiando la muerte una y otra vez, por la libertad y la seguridad de los esclavos estadounidenses. Y francamente hay algo en todos nosotros que se conmueve con la biografía de alguien que lo arriesga todo por otra persona, por una causa correcta, justa, verdadera. Bueno, la fecha estaba fijada, y ahora era irrevocable por la ley de los medos y los persas. El edicto copiado y distribuido por todo el imperio con el mensaje «Los judíos deben morir». La recompensa para cualquier persa que cumpliera el edicto incluiría todo lo que pudieran robar de las posesiones de los judíos antes de que Amán llegara a reclamar lo suyo. En el palacio del rey, sin embargo, sin ser detectada por este complot, había una judía que se había ganado la corona y ahora servía como reina del imperio. Esta crisis ahora se convertiría en nada menos que su momento decisivo. Ella y su primo Mardoqueo habían mantenido el secreto de su linaje judío a salvo durante casi cinco años. Pero Amán, el primer ministro, en venganza por la insubordinación de Mardoqueo, que se negó a inclinarse ante él, descubrió el secreto. Mardoqueo era judío. Y Amán decidió resolver una vieja disputa familiar no solo al matar al judío mardoqueo, sino a todos los judíos del reino. Ahora, como ya sabrán, no hay mención de Dios en todo el libro de Esther. Pero tampoco hay mención de Satanás. Y no lo dude ni por un momento, ambos están bien involucrados. Este es solo un ataque más de Satanás contra el pueblo de Dios. Es solo un intento más de acabar con la promesa de la venida del Mesías. Y es en este punto de la historia redentora que el foco de atención se centra de repente en esa niña huérfana que se convirtió en reina. Da la casualidad que ella se ganó el corazón del rey, que era judía, que era la prima de Mardoqueo quien por casualidad se desempeña actualmente en las oficinas administrativas del rey. Y que debido a esa posición, por casualidad logró oír hablar de un complot para asesinar al rey y dio la casualidad de que se lo dijo a Esther quien se lo dijo al rey y terminó salvándole la vida. ¡Qué increíble serie de coincidencias, ¿no? Esas no son coincidencias, querido oyente. De hecho, no existen las coincidencias. Esa es nuestra equivocada explicación al ver las cosas desde este lado del cielo. Pero las coincidencias son los actos providenciales de Dios quien prefiere permanecer en el anonimato. Los momentos decisivos no son más que reconocer la mano providencial de un Dios anónimo y entregar su vida para colaborar en esa obra en particular. Ya sea para rescatar esclavos, o arriesgar la corona, o su propia reputación, o su fortuna, o su comodidad personal, y tal vez su propia vida. Una vez más, el libro de Esther continúa desarrollándose como una obra de teatro bien diseñada. Hay cuatro escenas que toman lugar en el capítulo 4 del libro de Esther. La primera escena la encontramos justo afuera de las puertas del palacio, y la llamaré la manifestación de Mardoqueo. Le invito a leer el versículo 1. Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de silicio y ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor, y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de silicio. Así que aquí está Martoqueo, quien recientemente reveló quién era, identificándose con el pueblo judío, que ahora está sentenciado a una muerte segura. Aquí está, afuera de la puerta del rey, el edificio administrativo llorando literalmente a gritos fuertes y amargos. En nuestra cultura occidental solemos disimular nuestro duelo y nuestras lágrimas detrás de pañuelos, velos, lentes de sol. No así en el Medio Oriente. Quizás haya visto en las noticias cómo en esa parte del mundo la gente grita y llora mientras una multitud lleva el ataúd de un ser querido. Eso es lo que está sucediendo aquí. Mardoqueo no se contiene. Él viste ropa oscura y áspera de pelo de cabra para demostrar y agravar su dolor. Se ha rasgado la ropa, simbolizando que su corazón está roto. Ahora está vestido de silicio, se espolvorea la cabeza y la barba con cenizas, llora y se lamenta fuera de los muros del palacio. Esta era la costumbre judía para hacer duelo y mostrar arrepentimiento y dolor. Pero quizás no esté convencido de que Mardoqueo está poniéndose a cuentas con Dios simplemente al verlo hacer esto. Tal vez solo está muy triste y molesto. Y con razón. Y él tampoco es el único. Mire el versículo 3. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Silicio y ceniza era la cama de muchos. La única otra ocasión en la Biblia hebrea donde se encuentran estos tres verbos, exactamente la misma frase en hebreo es el libro del profeta Joel, capítulo 2, versículo 12. Y si bien las palabras ayuno, llanto y lamento aparecen muchas veces en la Biblia, en ningún otro lado las vemos juntas de esta manera. Estoy de acuerdo con los eruditos hebreos en que los lectores originales de Esther habrían identificado esta referencia. Habrían conectado inmediatamente la frase en este versículo con la profecía de Joel que invita al pueblo de Israel a convertirse a Jehová con todo corazón, con ayuno y lloro y lamento. En otras palabras, Mardoqueo está encabezando un avivamiento nacional. Está llamando al pueblo a volver a Jehová y a entregarse a su misericordia soberana. Pero Esther aparentemente no ha llegado a la misma determinación que Mardoqueo. Aún, de hecho, cuando se entera de que Mardoqueo está vestido de silicio y cubierto de cenizas, le envía un traje nuevo y le pide que se cambie. Y cuando él se niega, el versículo 5 nos informa que Esther le pide al eunuco a su servicio que saliera y averiguara de qué se trataba todo el alboroto. Evidentemente, ella está aislada en sus aposentos. Otros miembros del personal le han comunicado que Mardoqueo está afuera llorando y ella no sabe por qué. De hecho, es posible que ni siquiera sepa sobre el edicto todavía. Así que envió a Hatak, su asistente, y probablemente su guardaespaldas también, para que fuera a investigar. Poco tiempo después, él regresa no solo con una copia del edicto, y le entrega la sorprendente noticia de que el pueblo judío va a ser aniquilado por orden de su esposo y el primer ministro, sino que con la petición especial de Mardoqueo, versículo 8, de que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Tienes que estar bromeando, habrá pensado Esther. Nadie sabe que este es su pueblo. Ella ha guardado el secreto. Evidentemente, solo sus amigos de mayor confianza lo sabían. No quiero revelar el secreto. Además, Mardoqueo, ¿te has olvidado de un par de cosas? Primero, Esther le recuerda a Mardoqueo que hay un obvio problema legal con su petición. Observa el versículo 11. Todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey, sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él. Ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá. Así que nadie puede simplemente entrar a la presencia del rey. Y luego, además del problema legal, Esther revela un problema personal. Ella dice, y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Muchos eruditos del Antiguo Testamento creen que esto significa que el interés de Azuero en Esther está disminuyendo. Así que en otras palabras, Esther piensa que el momento para pedirle algo al rey no podría ser peor. Como dice un viejo refrán, cuando te casas con un hijo del diablo, eventualmente tendrás problemas con tu suegro. Y Esther está en graves problemas ahora. Si permanece en silencio, el edicto se llevará a cabo y seguramente alguien va a delatarla. Pero si acude al rey, Esther no solo estaría pidiendo ayuda para su pueblo, sino que también estaría admitiendo que lo engañó. El rey pensaba que ella era persa. Pero ahora se enfrentaría a una increíble humillación y vergüenza por haber ordenado la muerte de un pueblo al que pertenece su propia reina. Y él no es el tipo de persona que simplemente va a aceptar sus errores. Él no es el tipo de persona que se va a dejar humillar y avergonzar públicamente. Su ex esposa puede dar fe de ello. Y hay otro problema con este plan que la mayoría pasa por alto. Para tener una cita con el rey, primero había que hablar con el comandante supremo. Tenía que llamar a su oficina que daba horas según la prioridad del asunto. Y el comandante supremo resulta ser Amán. Ella obviamente no puede acudir a él para tener acceso al trono. Y el rey evidentemente no está interesado en volver a verla. Así que no parece tener opciones y decide no hacer nada. Quizás Mardoqueo anticipó su miedo y vacilación. Sin duda reconoció la dificultad de su situación. Era una posibilidad remota, y él lo sabía. Así que, mientras está enlutado fuera del palacio del rey, él prepara su respuesta. Cuando el regrese con la decisión de Esther de no involucrarse, Mardoqueo está listo con tres declaraciones decisivas. De hecho, este es uno de los mejores discursos en la historia de la humanidad que sirve para desafiar a todos los creyentes hasta el día de hoy. Observe el versículo 13. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther, No pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Así que aquí está el incentivo número uno. No escaparás en el palacio. Ni siquiera pienses que estarás a salvo en el palacio mientras los judíos son masacrados en todas las provincias. No te vas a poder esconder detrás de las cortinas de tu habitación real y no vas a poder esconderte detrás de tu corona. Este era un llamado de atención. Esther... Tú tampoco tienes una oportunidad de sobrevivir. El secreto va a salir a la luz. Y si los judíos mueren, tú también. Así que tienes que admitir desde ya quién eres. Puede que sea más que una coincidencia que se nos dé los dos nombres de esta mujer. Adasa era su nombre hebreo y Esther es su nombre persa. Y en cierto sentido, este momento decisivo se reduce a cuál de estos dos nombres va a elegir. ¿Será hebrea? ¿O persa? Cuando he viajado a otros países, he conocido a varios creyentes que, al presentarse, comenzaban diciéndome su nombre legal y luego decían, «Y el nombre que escogí en mi bautismo es Daniel» o «Jeremías» o Pedro, o algún otro personaje bíblico. En otras palabras, para muchos creyentes de todo el mundo, su bautismo fue un momento decisivo, en el que eligieron otro nombre, y querían que el resto de sus vidas se definiera por su nombre bíblico. Y en cierto sentido, todos tenemos dos nombres también. Uno es nuestro nombre de pila, pero el otro es el nombre de nuestro Señor. Cristiano. Los momentos decisivos en la vida a menudo tienen que ver con el nombre que elegimos usar en ese momento. Mardoqueo efectivamente le está diciendo a Esther que se identifique y que opere en virtud de su relación con el pueblo de Dios. Aquí está el incentivo número dos: no puedes borrar la promesa de Dios. Note la siguiente frase en el versículo 14. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Esther no es la única que vive un momento decisivo aquí. Mardoqueo está diciendo que ha decidido poner su confianza en las manos de Dios. Dice que el respiro y la liberación van a venir de otro lugar. Mardoqueo no sabe lo que Dios está planeando, pero ha decidido mantenerse firme en su fe, en la providencia y la protección de Dios. Como un judío que, mientras se escondía de los nazis, escribió en la pared de un sótano en Alemania, Creo en el sol, incluso cuando no brilla. Creo en Dios, incluso cuando está en silencio. Dios, de alguna manera, va a cuidar a su remanente. Ya sea que Esther ayude o no, respiro y liberación seguramente vendrán de la mano de Dios. Luego Mardoqueo lanza una amenaza no muy sutil. Esther, no puedes escapar en el palacio. No puedes borrar la promesa de Dios. Y el último incentivo... El más efectivo de los tres en este momento decisivo es este. No debes evadir tu responsabilidad. Las famosas palabras de Mardoqueo están grabadas en la última parte del versículo 14. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Esther, tienes que verlo. Esto es obra de Dios. Él te puso donde estás para salvar al pueblo de Dios. Este es el mayor incentivo para servir a Dios hasta el día de hoy. No se trata del miedo a la muerte y no se trata de enfrentar el juicio, se trata de participar en el plan de Dios y los propósitos de Dios para la gloria de Dios. La providencia de Dios no solo requiere nuestra entrega, la providencia de Dios, en realidad, nos invita a participar en el plan de Dios, quien busca personas que le adoren en espíritu y verdad. Esta es la parte emocionante de la misteriosa relación entre la voluntad de Dios y la obediencia de sus hijos. El mismo Señor que dijo, «Edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella», fue el mismo que le dijo a sus discípulos en esas últimas palabras, antes de ascender a su Padre en el cielo, Id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Es decir, él no va a venir aquí y enseñar la clase de escuela dominical. Él no va a poner dinero en la ofrenda para el ministerio. Él no va a organizarle el grupo de jóvenes o preparar su sermón. Querido oyente, ¿vive usted con ese sentido de propósito divino? ¿Que Dios le usará? ¿Que Dios tiene algo en mente para usted? Puede ser un fregadero lleno de platos, o un salón de clases lleno de niños, o una tienda llena de herramientas y un cubículo lleno de papeleo. ¿Es eso todo lo que ve? ¿O ve esa responsabilidad como su propósito divino y reconoce la voz de Dios, susurrando desde las sombras, «Yo tengo planes para ti»? Esther. ¿acaso no lo puedes ver?» Que hubo un concurso y te presentaras y que el rey te eligiera por encima de miles de otras mujeres, tu boda con el rey tu título de reina... Nada de eso fue pura coincidencia. ¿No puedes ver que Dios te ha puesto en el reino de Persia para este momento en particular? Esta es tu hora. Este es tu momento decisivo. Habla o muere. Pero hagas lo que hagas, no calles. La escena final de este capítulo me deja sin aliento. Esther responde aceptando el desafío de Mardoqueo. Y ella pone en marcha tres actividades decisivas. Primero, ella convoca a los judíos a ayunar. Ella le ordena a Mardoqueo en el versículo 16 que reúna a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunen por ella y no coman ni beban por tres días, noche y día. Esther, de hecho, está aplicando por fe las palabras del profeta Joel, capítulo 2, que dice, tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea. En segundo lugar, ella declara su identidad como judía. Ella dice en la mitad del versículo 16, yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. En otras palabras, estamos juntos en esto. Y en tercer lugar, ella finalmente se rinde a la voluntad de Dios. En el versículo 16 leemos, «Entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca». Este es un momento decisivo. ¡Vaya qué cambio! Ella ha pasado del miedo a la fe, de la vacilación a la determinación, de la preocupación por su propia seguridad a la preocupación por la supervivencia de su pueblo. Permítame hacer ahora dos observaciones finales sobre los momentos decisivos, momentos que obran en su vida más de lo que tal vez se dé cuenta. Primero, los momentos decisivos son esos pequeños pasos de obediencia en los que actúa como el discípulo en el que realmente quiere llegar a ser. El mundo constantemente conspira contra los valientes. Nosotros nos encontramos muy frecuentemente entre el rugido de la multitud por un lado y la voz de Cristo por el otro lado. Mañana será un momento decisivo para usted. Cuando decida si leerá o no la palabra de Dios. O inclinará la cabeza y orará en el comedor de la oficina o en la cafetería de la escuela. O le dirá a las personas que fue a la iglesia cuando le pregunten qué hizo durante el fin de semana. Los momentos decisivos son pasos pequeños y sencillos de obediencia en los que hace honor a su nombre de cristiano y escucha la voz de Dios. En segundo lugar, los momentos decisivos son esos pequeños pasos de fe en los que confía en Dios como Él realmente se merece. Como escribió un autor, en este momento Esther pasó de ser una reina de belleza a convertirse en una creyente. De ser un símbolo sexual, a ser una intercesora apasionada. De vivir la ajetreada vida en el harén, a involucrarse en esta aventura de alto riesgo de hablar e identificarse con el pueblo de Dios. Ella necesitaba empezar a vivir así. Y Dios también merecía recibir esa confianza. Así que querido oyente, deje que la multitud ruja. Y escuche y obedezca la voz de nuestro Dios, quien merece toda nuestra confianza, ya que solo Él es fiel y verdadero.
0: Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón. Si usted quisiera saber más acerca de este ministerio,